0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 29 tháng 5, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Phó bí
2: thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023,
0: Thành phố Hà Nội. Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất. Hà Nội thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý: Nga tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái lớn chưa từng có vào Kyiv. Tăng cường thúc đẩy kết nối
2: thanh toán nội khối khu vực ASEAN. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn còn nhiều tồn tại hạn chế trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực để phát triển hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở Việt Nam. Đây là nhận định của các đại biểu quốc hội trong phiên họp toàn thể tại hội trường ngày hôm nay về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
3: đồng tình với đánh giá của đoàn giám sát, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia đã khống chế thành công nhất đại dịch Covid 19 chín, trong đó chiến lược ngoại giao vaccine rất tốt, rất nhanh và rất thành công, đã có đủ kịp thời và có ngay vaccine để tiêm phòng cho nhân dân. Quốc hội trân trọng sự trung sức đồng lòng của nhân dân và những cá nhân tập thể đã đóng góp vào công cuộc phòng chống Covid 19 chín. Đây là thông điệp lớn lao và đầy ý nghĩa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấu hiểu điều này, đại biểu Nguyễn Anh Chí đề nghị
2: tôi mong muốn. Chính phủ lấy đúng tinh thần của Nghị quyết 30 và Nghị quyết 43 của Quốc hội để thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch cho các lực lượng, các địa phương, các đơn vị. Nên làm tốt hơn nữa, để công tác biểu dương khen thưởng cho các đơn vị, các cá nhân đã tham gia trong đại dịch COVID. Xin đừng quên lạc những đóng góp của họ. Đại dịch COVID-19 vừa qua ác liệt không khác gì một cuộc chiến tranh. Đóng góp của nhân dân vừa qua là rất to lớn một vấn đề nữa tôi muốn nói rất mong bộ y tế chú ý đến công tác sản xuất tết kích và sản xuất vaccine cần thấy
4: rằng Việt Nam không thể kém hơn quốc tế đặc biệt là các nước quanh ta.
3: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định dịch bệnh Covid-19 vừa qua là phép thử cho thấy hiện trạng và thực lực của ngành y tế. Thực tế cho thấy trong huy động và quản lý nguồn lực cho phòng chống dịch còn rất khó khăn. Trong cái việc huy động và quản lý nguồn lực đầu tiên là về huy động chúng ta cũng vẫn rất khó khăn. Đất nước chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp, có rất nhiều người dân với tấm lòng vàng muốn đóng góp, nhưng mà nói thật là đóng góp cũng không dễ. Chúng tôi ngay tại thành phố Hồ Chí Minh ngay tâm dịch, lúc đó cũng đã phải có những lời khuyên cho những cơ sở, những doanh nghiệp muốn đóng góp là đề nghị đóng góp bằng hiện vật, đừng có đóng góp bằng tiền tụi tôi không xài được. Và tất cả những cái dự đoán đó đã thành sự thật khi về sau này thì có một loạt tất cả những cái kiểm tra thanh tra. Cho nên phần nào chúng ta đã tự làm khó mình. Y tế là một môn kỹ thuật Chúng tôi không thể dùng khẩu hiệu để có thể đi qua được đại dịch, mà chúng tôi phải có những cơ chế và bảo vệ cho người làm cơ chế đó. Chính sách cho nhân viên y tế cơ sở là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đại biểu Trần Thị Nhị Hà, đoàn Hà Nội, hiện chế độ lương cho nhân viên y tế cơ sở được áp dụng từ năm 2004 đã gần 20 năm. Chế độ phụ cấp đều đã được áp dụng hơn 10 năm. Đại biểu đề nghị đưa các nội dung ban hành quy định lương và phụ cấp vào nội dung cần thực hiện ngay
4: về chính sách đối với cán bộ tuyến y tế cơ sở. Đây không phải là kết quả đạt được mà là hạn chế của công tác xây dựng chính sách đối với nhân viên y tế tại tuyến y tế cơ sở. Vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định 05 áp dụng mức phụ cấp 100% đối với viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn tại tuyến y tế cơ sở, nhưng thời gian áp dụng cũng chỉ đến hết năm 2023. Tôi đề nghị đưa các nội dung ban hành quy định lương và phụ cấp này vào nội dung cần thực hiện ngay về chính sách đối với cán bộ tuyến y tế cơ sở. Năm 2012, chính phủ đã ban hành nghị định 85 về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, hiện nay đã hết hiệu lực nên rất cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề tự chủ và cơ chế tài chính cho lĩnh vực y tế. Nhiều ý kiến đại biểu phản ánh qua hoạt động tiếp xúc cử tri cho thấy
3: hiện nay nhân dân và cử tri đang chăn trở việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, máy móc trị bệnh. Doanh nghiệp đã được chính quyền các cấp vay mượn sinh phẩm, vật tư y tế thì đang chờ trả nợ. Lực lượng y bác sĩ chăn trở về cơ chế bảo vệ chính mình khi thực hiện công tác phòng chống dịch. Các đại biểu cho rằng ai làm sai thì phải xử lý nhưng cũng cần có những đánh giá toàn diện, khách quan và ghi nhận công lao, sự nỗ lực của ngành y tế trong thời gian qua. Theo nhiều đại biểu, việc cần làm là hàn gắn những vết thương, hoàn thiện chính sách và đội ngũ để chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân tốt hơn. Cùng với đó, cần có cơ chế phân cấp hợp lý hơn, giao thẩm quyền cho chính phủ, phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trong những trường hợp chống dịch như chống giặc, khẩn cấp và không trồng lấn để kịp thời trong phản ứng giúp đỡ tốt nhất cho người dân, tránh trường hợp nước xa không cứu được lửa gần.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố phát động sáng nay. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà và 500 thiếu niên Nhi đồng đại diện cho hơn 1,9 triệu trẻ em của thủ đô bắt biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà lưu ý, thành phố đã ban hành kế hoạch với 9 nhóm nội dung, 17 nhiệm vụ cụ thể hóa trách nhiệm của các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải thực hiện hiệu quả trước trong và sau thời gian tổ chức tháng hành động, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định được quan tâm hỗ trợ và tặng quà đầy đủ kịp thời, nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và yêu cầu 100% các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã trao cho cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em và các quận huyện thị xã kinh phí quà tặng cho hơn 12.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 với tổng kinh phí trên 6,4 tỷ đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã trao quà cho trẻ em thành phố Hà Nội thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em của thành phố đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên 1 tỷ đồng.
2: Chiều nay, nhân đại lễ Phật đàn 2023, Phật lịch 2.567, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm chúc mừng Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Lý Triều Quốc Sư số 50 Phố Lý Quốc Sư Hoàn Kiếm. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng, gửi lời chúc giáo hội các vị tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đàn an vui hạnh phúc, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong các hoạt động của thành phố tích cực đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thành phố Hà Nội, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ niềm hoan hỷ vui mừng. Khi thời gian qua, các cấp chính quyền thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật tử đón một mùa Phật đàn an vui hạnh phúc. Với phương châm Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội, các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước.
0: Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay, hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ nên kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5 tăng so với tháng 4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng năm ước đạt 55,86 tỷ đô la mỹ tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước tính chung năm tháng đầu năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 262 tỷ đô la mỹ giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 136 tỷ đô la mỹ giảm 11,6% nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ đô la Mỹ giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 9,8 tỷ đô la Mỹ.
2: Nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt hạ lãi suất tại nhiều kỳ hạn, với các kỳ hạn dưới 6 tháng giảm mức trung bình là 0,5% một năm. Động thái này diễn ra sau khi ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng vào cuối tuần trước. Theo khảo sát tại quầy của nhiều ngân hàng thương mại, mức lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay thường dưới ngưỡng 8,5%. Tuy nhiên, với hình thức gửi trực tuyến, một số ngân hàng vẫn có các chương trình ưu đãi lãi suất cao hơn một chút. Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, hệ thống ngân hàng đã giảm lãi suất trung bình 0,2-0,3% đến một năm. Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi cũng hỗ trợ các ngân hàng giảm chi phí đầu vào, từ đó có điều kiện thuận lợi giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực thi mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tập trung chỉ đạo các biện pháp giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn, lực lượng công an các quận huyện đã không quản ngày đêm tình nguyện xung kích với nhiều cách làm hay và giải pháp đột phá nhằm tạo hiệu quả cao nhất, nhanh nhất, ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội.
5: Ông Đặng Quyết Thắng, tổ dân phố 37, phường Hoàng Liệt chia sẻ do bận đi công tác nước ngoài nên ông chưa thể làm căn cước công dân gắn chip. Vì thế trong đợt cao điểm lần này ông đã được cán bộ cảnh sát khu vực gọi điện thoại hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ thông tin để làm căn cước công dân. Khi đến làm việc, cán bộ chiến sĩ tận tâm hỗ trợ nên chỉ sau khoảng 15 phút đã hoàn thành các thủ tục liên quan. Hôm
0: nay cả vợ chồng được thông báo của các chí ở đoàn công an là thời gian cấp công cước công dân cho dân cư bổ sung đợt này dù vợ chồng tôi ra làm thấy các đồng chí nhân viên hướng dẫn ở tận tình hướng dẫn chúng tôi đăng ký ghi chép và làm các cái thủ tục từng bước là lăn tay cho đến chụp ảnh là rất là nhanh gọn và Thuận lợi.
5: Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là đơn vị có dân số đông nhất với nhiều khu đô thị, thành phần dân cư phức tạp. Công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực thu thập thông tin dân cư cư trú thực tế, những trường hợp có hộ khẩu nhưng sinh sống nơi khác và những công dân đang tạm trú trên địa bàn để hoàn tất công tác cấp căn cước công dân gắn chip. Thiếu tá Bùi Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, theo đúng tinh thần của mệnh lệnh 01 Hà Nội vì cả nước, lực lượng công an phường đã phải cử cán bộ chiến sĩ đi đến từng hội dân, thậm chí phải đi ra cả các tỉnh khác để có thể cấp căn cước công dân cho người dân.
0: thì bản thân cảnh sát khu vực ngoài cái việc giả soát danh sách để mời các trường hợp công dân còn sót lọt thì cũng làm nhiều các nhiệm vụ khác như đảm bảo an ninh trật tự ở dưới địa bàn, rồi các cái việc tuần tra đêm, Thế nên là cũng rất là vất vả trong cái cái cái, cái thời gian vừa qua. Nhưng mà trong bằng cái quyết tâm của cảnh sát khu vực thì thực hiện cho bằng được để không một cái công dân nào là không có căn cứ công dân tấn chip.
5: Trung tá Hoàng Mạch Tưởng, Phó trưởng Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cho biết do địa bàn rộng, dân số đông, thành phần người dân lại đến đi thường xuyên để đã gây ra nhiều khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trước tình hình trên, công an phường đã phân công từng đồng chí đi từng nhà, ra từng đối tượng để mời từng công dân thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.
0: và cái về cái thực hiện chỉ tiêu, thì chỉ tiêu ở đây là đến giao cho đường đồng chí cảnh sát khu vực 1 để thực hiện cái chỉ tiêu. còn cái thời gian, đa phần tất cả trong cái tổ mà cấp căn cước công dân và cán bộ chiến sĩ công an phường thì đều phải làm ngoài giờ những cái ngoài giờ theo cái quy định công dân ra bất kể giờ nào thì cũng đều có người tiếp và thực hiện để làm cái căn cước công dân cho công dân.
5: Thiếu tá Nguyễn Thị Thịnh, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã Sơn Tây, chia sẻ, những trường hợp còn sau này cơ bản là những trường hợp khó, có thể chính bản thân người nhà những đối tượng đó không chấp nhận làm. Đặc biệt có những trường hợp vừa làm chúng tôi phải sẵn sàng ôm máy chạy. Chạy không phải vì sợ đối tượng đánh mà sợ họ đập phá máy móc thiết bị của mình, bởi trong đó có công sức cả ngày của đội tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết tâm bằng mọi cách sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
4: thứ ừ, nhất là người ta kiểu phản ứng lại thì máy móc của mình cũng phải cũng rất là chỉ sợ là hỏng máy này, mất dữ liệu này, hai nữa là có khi người ta còn đánh ở cán bộ ấy. thôi thì, thì nhiệm vụ cấp trên giao phó thì tổ thì mặc dù có hai có hai chị em nữ thôi nhưng mà cũng tôi luôn luôn cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà à, cấp trên giao thôi. Theo Trung tá
5: Phạm Bá Hương Thu, đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Sơn Tây cho biết, ngay sau khi triển khai thực hiện mệnh lệ 01, chúng tôi đã tăng cường các đội nghiệp vụ với phương châm đi từng nhà ra từng ngõ. Phấn đấu đến hết tháng 5, chúng tôi sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn.
4: Thì chúng tôi có tổ chức các cái tổng cấp căn cước công dân lưu động đến tận nhà để cấp cho công dân, đặc biệt là có những trường hợp bị bệnh tâm thần thì rất là anh em rất là vất vả phải nhờ gọi gia đình để hỗ trợ khó khăn lắm thì mới chụp được cái ảnh người thì uh, giữ tay gia đình cũng phải giữ tay giữ chân rồi là anh em cũng phải như kiểu dỗ dỗ dành ấy, thì mới chụp được ảnh thế nên là nhiều khi là được một trường hợp là cũng mất rất nhiều thời gian dù đi như thế anh em vất vả và nhất là những ngày vừa rồi có hôm thì mưa to chúng tôi cũng vẫn phải đi Ôm thì nắng nóng thì anh em cũng vẫn phải đi đến từng nhà. Cao điểm
5: 50 ngày đêm từ ngày 10 tháng 5 đến 30 tháng 6 được xem là đợt cuối hoàn thành thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân trên địa bàn thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo mệnh lệnh 01, không phân biệt nhân khẩu đăng ký thường trú, tạm trú, chỉ cần công dân đó đăng cư trú thực tế trên địa bàn là phải được cấp căn cước công dân gắn chip. Đây vừa là mục tiêu phục vụ nhân dân, vừa là thực hiện tốt công tác quản lý dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó tránh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội tạ Đức Giang cho biết, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, thành phố sẽ triển khai đợt cao điểm truyền thông, hãy tuân thủ tốc độ quy định nhằm nâng cao nhận thức của người lái xe trong việc tuân thủ tốc độ quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Điểm nhấn trong đợt cao điểm truyền thông này là việc công bố và phổ biến rộng rãi trên toàn thành phố video, hãy tuân thủ tốc độ quy định, đặc biệt tại khu vực đô thị, khu vực đông dân cư cổng trường học, bệnh viện, nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông có nguyên nhân do hành vi vi phạm quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay. Theo đó, Cục Hàng không Thí điểm chấp nhận sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay, đánh giá hiệu quả sau khi Thí điểm và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về những vướng mắc trong triển khai các quy định tại Nghị định số 59-2022 sau khi Thí điểm. Việc Thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 1-6 đến ngày 1-8 năm 2023 đối với chuyến bay nội địa, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay thay thế căn cước công dân chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện
0: Ngày hôm nay, Trung tâm Thông tin Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet vừa gọi tên tuyến đường sắt thống nhất đường sắt Bắc Nam của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong 9 hành trình du lịch bằng đường tàu ngoạn mục nhất thế giới. Tuyến đường sắt thống nhất được Lonely Planet đánh giá là hành trình đường sắt hoành tráng đáng kinh ngạc, khởi hành từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh, với quãng đường khoảng 1 mươi km. Theo Lonely Planet, có rất nhiều điều kỳ diệu với du lịch bằng tàu hỏa, từ việc đi xuyên qua các thành phố lớn đến vùng nông thôn yên bình, ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống thường nhật, tận hưởng vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc lịch sử, văn hóa lâu đời. Tất cả tạo nên một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, với góc nhìn hoàn toàn mới lạ và khác biệt về một điểm đến.
2: Sáng nay, lễ trao giải thưởng Đào Tấn năm 2023 do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. 5 đơn vị nghệ thuật và 15 cá nhân đã vinh dự được nhận giải thưởng năm nay. Giải thưởng Đào Tấn được thành lập năm 2000 nhằm vinh danh các tập thể cá nhân có các tác phẩm sân khấu văn học, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, giao lưu, hội nhập của đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc. Sau 4 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, Giải thưởng Đào Tấn đã trở lại với việc vinh danh 5 đơn vị nghệ thuật và 15 cá nhân xuất sắc như đội tuồng làng Kẻ Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Câu lạc bộ tuồng xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm giang tỉnh Hải Dương, cố nhà Điêu Khắc Nguyễn Sang, nhạc sĩ Đình Thậm, nhà thơ Trần Nhuận Minh, nhà viết kịch Hoàng Thanh Du, nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi,
0: sân khấu Lệ Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 29 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Dự hội nghị có đại diện 31 sở giáo dục và đào tạo và 68 cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Bắc tới Thừa Thiên Huế. Tại hội nghị, các báo cáo viên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an giới thiệu về quy chế hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, hướng dẫn kiểm tra phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi, những điểm mới trong công tác thanh tra kiểm tra của kỳ thi năm nay. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phạm Ngọc Thường, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 khẳng định, kỳ thi có tính chất quan trọng bởi diễn ra trong thời gian ngắn, với quy mô rộng, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhiều chủ thể tham gia và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, cần sự phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp của các lực lượng, trong đó có lực lượng thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các cán bộ làm công tác thanh tra, phải nắm vững nghiệp vụ, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều
2: vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 với đối tượng là trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Độ tuổi trẻ khiếm thị vào học lớp can thiệp sớm từ 0 đến 6 tuổi sinh năm 2017-2022. Kẻ trẻ khiếm thị và học lớp 1 trong độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi, sinh năm 2014 2016, trẻ khiếm thị và học lớp 6 trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi, sinh năm 2009 2012, trẻ khiếm thị đã đi học các trường phổ thông trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi. Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm bản sao giấy chứng nhận khuyết tật do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường cấp kèm bản chính để đối chiếu, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ liên quan. Bản sao giấy khai sinh, kèm theo bản chính để đối chiếu, 4 ảnh 3 x 4. Thời điểm và địa điểm tuyển sinh từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 3 tháng 7 năm 2023 tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Triều, số 21 Lạc Trung, Hai Bà Trưng Hà Nội, điện thoại liên hệ 04-3636-9895 và 04-3636-1975.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều địa phương đang thiếu vắc trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó không còn vaccine 5 trong 1, vaccine phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và hiếp. Một số vaccine khác chỉ còn đủ dùng trong một vài tháng tới. Các chuyên gia y tế lo ngại việc thiếu vaccine kéo dài khiến cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ quay trở lại trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai
1: hơn 3 tháng nay, tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn trong tình trạng chờ nguồn cung ứng vaccine, nhưng vẫn không đáp ứng đủ theo nhu cầu thực tế. Thiếu vaccine nên lịch tiêm chủng nhiều nơi bị trì hoãn. Dù đã đến lịch tiêm chủng năm trong 1, nhưng nhiều trẻ vẫn phải chờ vì hết vaccine. Bác sĩ Nguyễn Công Đạt, trạm y tế xã Văn Phúc, huyện Thanh Trì, và chị Lê Thái Hà, một phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm chủng, cho biết.
4: Một số loại vaccine như 5 trong 1, thì không chỉ định cho trẻ trên 24 tháng tuổi vậy thì nó có bốn mũi tiêm tất cả trì hoãn ba cái mũi đầu tiên thì cái mũi cách một năm sau nó sẽ bị trì hoãn và vô hình chung là trẻ không đủ điều kiện để tiêm loại xin đó à,
6: cháu 3 tháng rưỡi rồi đến lịch tiêm à, là năm trong một thì cháu phải tiêm từ lúc hai à, tháng nhưng mà bây giờ ra chạm hai lần thì không để không có thuốc ấy. nên là cũng không chưa tiêm được cho cháu ạ gần nhà cũng không có điều kiện để cho cháu đi tiêm dịch vụ
1: Thời điểm này, có đến gần 50% số trẻ đang phải trì hoãn tiêm vaccine miễn phí tại các trạm y tế trên địa bàn Hà Nội. Tình trạng thiếu vaccine bắt đầu từ tháng 2 năm nay, trong đó vaccine nằm trong một hết. Một số loại như DPT, BCG phòng bệnh lao, sởi, rubera cũng chỉ đủ dùng trong 1-2 tháng tới. Bác sĩ Trần Thu Phương, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Hà Nội nói.
6: Việc mà gián đoạn
5: cái nguồn cung vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì làm cho trẻ có thể không được miễn dịch bảo vệ sớm với các cái bệnh truyền nhiễm làm cho mục tiêu trong chương trình tiêm chủng từ đầu năm chúng tôi đặt ra sẽ gặp nhiều khó khăn.
1: Để đảm bảo trẻ tiêm đúng lịch, phụ huynh có thể đưa con đến tiêm vaccine dịch vụ. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện kinh tế để tiêm vaccine ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng. Bà Trần Thị Nhĩ Hà Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
4: Những cái quy trình thực hiện cần phải rất là nhanh chóng, tích cực để mà đáp ứng được cái nhu cầu tiêm chủng của trẻ em. Cũng đề nghị sẽ tổ chức đấu thầu tập trung hoặc đàm phán giá ở Bộ Y tế. Sau đó thì phụ thuộc vào ngân sách của các địa phương. Các địa phương có thể trên cơ sở kết quả của đấu thầu và đàm phán giá thì các địa phương sẽ thực hiện ký hợp đồng và mua sắm vaccine
1: bộ y tế đang rất nỗ lực để sớm có vaccine cung ứng trở lại trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo đó bộ y tế sẽ xây dựng một khung giá chung với vaccine nhập khẩu năm trong một các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế sau khi có kết quả mua sắm qua đấu thầu hoặc đàm phán giá theo quy định thì nhanh chóng ký hợp đồng để nhận vaccine cách thức này giống như việc các sở y tế đã thực hiện để mua một số loại thuốc tập trung đối với vaccine trong nước Bộ Y tế đã cố gắng để đặt hàng và thống nhất giá cụ thể. Địa phương sẽ dựa vào đó để ký hợp đồng với nhà sản xuất trong nước và nhận vaccine. Trong tháng 6, Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức đề nghị số lượng đặt hàng. Các địa phương phải nắm được con số chính xác số lượng vaccine cần thiết để tránh tình trạng quá thừa hoặc quá thiếu so với nhu cầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
4: Chắc các đơn vị, các địa phương là phải mua cái vaccine bởi vì hiện nay nếu mà ngân sách mà không phân bổ về cho Bộ Y tế thì sẽ không áp dụng được cái cơ chế đặt hàng như những năm về trước, cho nên là các địa phương vẫn phải chủ động cái việc mà bố trí ngân sách và đặt hàng với các công ty này. Bây giờ nếu mà vẫn làm theo cơ chế cũ nước thì lại phải phân bổ tài chính về cho Bộ để mà được bổ sung ngân sách mà trình ra quốc hội thì từ nay đến
1: cuối năm thì không biết là đã có hay chưa. Theo các chuyên gia, hiện xin vẫn là biện pháp tốt nhất để phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhiều bệnh đã được thanh toán nhờ có xin. nhiều bệnh khác nhờ có xin đã giảm tỷ lệ mắc, giảm tỷ lệ biến chứng nặng. Tuy nhiên, vaccine có tác dụng tốt nhất khi tiêm đúng lịch, đủ số mũi. Nhiều loại vaccine thậm chí nếu qua lứa tuổi mà tiêm thì vaccine cũng không còn tác dụng. Vì vậy, việc đảm bảo vaccine để tiêm cho trẻ kịp thời là vô cùng quan trọng. Nếu tình trạng thiếu vaccine như hiện nay vẫn còn kéo dài, thì nguy cơ xuất hiện lỗ hổng miễn dịch là rất lớn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV lớn nhất vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột bùng phát trong bối cảnh thành phố này kỷ niệm ngày thành lập cách đây 1541 năm. Thị trưởng Kiev vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công này diễn ra vào đêm 28 tháng 5 được thực hiện từ phía Bắc và phía Nam thành phố. Các UAV đều bay ở độ cao thấp. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 52 trong tổng số 54 UAV của Nga. Những mảnh vỡ máy bay rơi xuống đã khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương và gây cháy phần mái của trung tâm thương mại.
2: Sau Hungary, mới đây đến lượt Hy Lạp bày tỏ lập trường phản đối nỗ lực mới nhất của EU nhằm trừng phạt Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Nếu như mời lệnh trừng phạt trước đây chủ yếu nhằm vào các nguồn tài chính của chính phủ Nga, thì đối với lần mới nhất này, EU muốn xử lý mạnh tay các nước thứ ba và các thực thể bị xem là cố tình trốn tránh trừng phạt. Hungary và Hy Lạp đã từ chối phê duyệt thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào nhằm vào Nga trừ khi Ukraine loại bỏ
0: các công ty của hai nước này ra khỏi danh sách các nhà tài trợ chiến tranh. Bộ ngoại giao Hàn Quốc hôm nay đã kêu gọi Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh do thám quốc phòng, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với các bên liên quan đáp trả những khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Hàn Quốc đưa ra sau khi phía Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh do thám quốc phòng trong thời gian từ 31 tháng 5 đến 11 tháng 6. Cùng ngày, Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết đang sẵn sàng mọi tình huống để phá hủy bất kỳ loại tên lửa nào của Triều Tiên nếu đi qua lãnh thổ của nước này.
2: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines sẽ tiến hành cuộc tập trận hàng hải ba bên đầu tiên với các đối tác từ Mỹ và Nhật Bản trong tuần này nhằm thúc đẩy sự phối hợp tốt giữa ba nước trong thời gian tới. Các cuộc tập trận sẽ được tiến hành ở vùng biển ngoài Khơi Ba Tan từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6. Nội dung cuộc diễn tập bao gồm diễn tập liên lạc và hình ảnh, diễn tập điều động, huấn luyện thực thi pháp luật hàng hải, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn
0: và diễn tập biệt vượt biên. Lãnh đạo các nước thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN mới đây đã tuyên bố thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và thúc đẩy giao dịch nội tệ. Theo một số nghiên cứu, thị trường thanh toán kỹ thuật số đang bùng nổ của ASEAN dự kiến sẽ đạt 2.000 tỷ đô la Mỹ tính theo giá trị giao dịch vào cuối năm 2030.
5: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
6: Giải bóng đá Đông Nam Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng giải U23 Đông Nam Á 2023. Theo đó, 10 đội bóng đá được chia thành 3 bảng, bảng A gồm 4 đội, bảng B và C gồm 3 đội. Kết quả Đương Kim vô địch Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Philippines và Lào. Chủ nhà đồng thời là đương kim á quân Thái Lan nằm ở bảng A với Campuchia, Brunei và Myanmar. Trong khi bảng B gồm Đông Timor, Malaysia và Indonesia. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến 26 tháng 8 tại Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng, sau đó chọn ra 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết vào đá chung kết tranh vô địch. Hai đội thua ở bán kết sẽ tranh hạng 3. Ở mùa giải trước, U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ U21 đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở chung kết để giành chức vô địch. Vòng 38 ngoài Anh, Arsenal có cuộc tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà. Ở trận đấu này, huấn viên Mike Ateta có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát, nhưng sức tấn công mạnh mẽ của các cầu thủ Arsenal vẫn được duy trì, thậm chí còn ấn tượng hơn trong trận đấu cuối mùa giải. Kết quả là Granit Saka và các đồng đội đã ghi 5 bàn vào lưới Wolverhampton trong trận đấu đầy thuyết phục, riêng tiền vệ người Thụy Sĩ lập một cú đúp Bên cạnh các pha lập công của Bukayo Saka, Gabriel Jesus và Jakub Kiwil, Arsenal khép lại mùa giải với vị trí thứ hai chung cuộc và một suất dự UEFA Champions League mùa tới. Ở trận cầu tâm điểm của vòng ba bảy Syria, Juventus tiếp đón Arsenal trên sân nhà. Ba đâm ra buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu này mới có cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa tới. Mặc dù phải làm khách nhưng Arsenal lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Phía bên kia, Juventus tấn công nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng. Họ còn phải trả giá ít phút trước khi hiệp một khép lại. Oliver Giroud sắm vai người hùng của Milan với pha đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 chung cuộc là đủ để AC Milan chính thức càn đích trong top 4 của Serie A và có vé dự cúp C1 châu Âu mùa giải tới. Trong khi đó Juventus bị đẩy xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 59 điểm. Họ đang kém Atalanta và AS Roma lần lượt 2 điểm và 1 điểm. Do đó nếu muốn tham dự Europa League, ba đâm ra phải thắng Udinese ở vòng cuối cùng và hy vọng AS Roma và Atalanta cùng sảy chân.
0: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội Mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự Của đài phát thanh và truyền nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Trà Mi, Đạo diễn Kim Oanh Các phát thanh viên Thanh hiền Võ Nam Cùng kỹ thuật viên Kim Pha thực hiện Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau